0: Herkese iyi akşamlar, haftalar sonra sizlerle beraberiz. Niye Şansal Büyüka gibi başladım bilmiyorum. <gülüyor> Çağrı Hocam. <gülüyor> evet, e, 141. bölümümüz bu. Bir Şubat tatiline girmiştik. E, bu Şubat tatilini şimdi dinlendik. Yeniden program serimize başladık diyelim. Bugün Çağrı Yalgın'la beraberiz. Selam Çağrı. Merhaba. De... Abi, çok bir neşeli e, geldi sesin ya.
1: Evet, bugün çok neşeli bir gün. Çünkü neden? Neden? Çünkü Tevfik Uyarı'nın yeni kitabı yayınlandı.
0: Ha, ben de World Wide Web'in <gülüyor> 30. yıl dönümü diyeceksin sanmıştım. <gülüyor> evet, evet. İlk kez kendi programımızda kitabımı tanıtma şansı bulacağım ben de. Evet abi, nihayet gerçekten bir buçuk yıldır beklediğim, böyle kenarda neredeyse hazır bekleyen ama işte yok seçimdi, yok kağıt kriziydi, döviz kriziydi derken, Yayın evini sürekli ertelediği ve nihayetinde yayın evim değiştirerek kızla çıkmasını sağladım. E, kitabım çıktı. Saf satalar, aklın kırk Aklı karı 40 adet saf var içinde. Sağ olasın. E, hepsini gündelik yaşamda sıklıkla kullandığımız saf satalardan seçmeye çalıştım. Ben kullanmıyorum ya. Valla e, vallahi ben arada <gülüyor> kullanıyorum bir <değişiklik> olsun diye. <gülüyor>
1: Peki şöyle bir, şey, şöyle bir şey olursa safsat olur mu? Bunu Tevfik Uyar yazdığına göre kesin güzel bir kitaptır.
0: Yo, ya şimdi bak bu çok, <gülüyor> hayır şu anlamda çok karıştırılan bir şey. Yargı belirtmekle safsatı aynı şey değil. Yani sen Tevfik Uyar'ı seviyorsan bir yazar olarak yazdıklarını, evet o yazdıysa kesin güzeldir diye bir beklentiye sahip olabilirsin. Safsatı bu değil yani. <gülüyor> Burada bir argümantasyon hatası yok. Burada senin e, beklentini ifade ettiğin bir cümle var. Bu evet. biraz farklı ama birisi sana desek ya ben bu kitabı hoşlanmadım, şu bu falan filan ama sen buna karşılık olarak hadi canım yazarı teyfik değil mi sonuçta. Kesin o yazdıysa güzeldir diyorsan
1: veya doğrudur diyor. mesela. Veya evet, doğru
0: diyorsan zaten komple o direkt. farklı bir şey. Evet. Yani o artık greenery değil yani o siyah alan. Ama belki ya yani, safsata ile ilgili genel olarak mesela yanlış bir şey yanlış olunca ona safsata demek ya da işte bir şey sö- sözde bilimlere sahte sahte bilimlere safsata demek. Tamam yani gündelik dildeki hayatta böyle bir kullanım oluşmuş ama terimsel olarak bunlar doğru kullanımlar değil zaten. Hı-hı, doğru. Yani biz ins- safsataları şu an palavra yerine falan kullanıyoruz gündelik dilde de. Teori gibi yani teorinin bizim terim olarak yüklediğimiz anlam çok farklı. Ama gündelik dilde insanlar teoriyi hatalı kullanıyorlar. Yani en azından terim olarak hatalı kullanıyorlar. Ama gündelik dilde de bir kullanımı var maalesef. Biraz ona benziyor yani.
1: Evet, evet. Gündelik kullanımı terimsel olarak kullanımından farklı.
0: Aynen öyle. Şimdi abi, biraz bahsetmek isterim. Ee, safsata derken yani safsataları da aslında biz ikiye ayırıyoruz. Formel safsatalar, informal safsatalar. Ya da aslında kısaca biz mantığı ikiye ayırıyoruz abi. Formel mantık ve informal mantık Türkçesiyle biçimsel mantık ve biçimsel olmayan mantık. Bir dakika,
1: formal ne, e, for, formal mı deniyor? Form, formal değil mi o ya? Form, ya formal. Mi?
0: Zamanda galiba Türkçe Fransızca etkisiyle bu formal ve informal olarak evet. Türkçede öyle geçiyor. Formal örgüt, informal örgüt falan diye örgüt teorisi dersinde falan da öyle görüyorduk. Herhalde Fransızcanın etkisi olsa gerek.
1: Abi örgüt deyince Türkiye'de çok başka şeyler anlatılıyor. Sağda solda söylememek lazım. Yani.
0: Ya evet geçen Gökhan Yücel Twitter'da şey yapmıştı ya örgüt yerine ne kullansak örgütlenme yerine falan diye yani. Or-
1: bizim eskiden bizim zamanımızda teşkilat denirdi.
0: Ha teşkilatlanma. Teşkil- böyle sanki örgütü solcular teşkilatı sağcılar kullanıyor gibi böyle bir imaj var değil mi? Evet. <gülüyor> Eski Türkiye'nin şeyinde.
1: Hayır, eskiden mesela Dünya Sağlık Teşkilatı vardı. Şimdi, şimdi dünya sonra Dünya Sağlık Örgütü oldu. Şimdi WHO diyorlar.
0: E, dünya Sağlık Organizasyonu diyorlar bir daha hatta. Hadi ya. Örgüt kelimesi şey olunca e, böyle bir kesimde irritasyon yaratınca diyeyim e, böyle organizasyon denmeye başladı ki aslında örgüt dediğimiz İngilizce'deki organization kelimesinin karşılığı zaten. Hmm.
1: Fince de organizasyon kelimesi olarak kullanıyorlar o. Evet, aynı, aynı. Neden gerekiyorsa size şimdi fince ama. Tabii...
0: <gülüyor> A, pardon, sen fince mi dedin? Doğru kesik geldi.
1: Fince dedim, fince. Direk de
0: organizasyon mu diyorlar?
1: Yani yani hayır, dünya sağlık Örg- şeyi ıı, örgütüne o kelime olarak ıı, organizasyon kelimesi kullanıyorlar son kelime olarak.
0: Dünya sağlık örgütüne ait bir şey mi sadece?
1: Yok hayır birçok şey için kullanılabiliyor örgüt olarak yani. Ama organizasyon kelimesini kullanıyorlar onun için. Zaten İngilizcede de organizasyon değil mi? World Health Organization. Evet evet
0: tabii tabii, tabii. aynen yani mesela şey genel olarak IQ falan da
1: pardon ben konuyu çok dağıttım ya sen şeye geri, geri dört mant- formal mantık informal mantık.
0: Ha ya ikisinin arasındaki fark nedir dersen bu formal mantık hani bu matematik dersinde görüyorsun ya P, Q evet. Sembolik mantık aynı zamanda da ya formal mantık daha çok bir şeyin doğruluğunu ya da yanlışlığını Zaten matematiksel olarak gösterebileceğin çıkarımlarda kullanılıyor. Evet, Ve evet. aslında formal mantıkla da safsata olabilir. Mesela işte bütün kuşlar uçar, Süperman de uçar. O zaman Süperman kuştur. Aslında bir formal safsatadır. Evet. Çünkü burada P işte eşittir Q diyorsun. İşte T pardon. Bunu bu eşitlikte kurarsam dolar da. Burada mesela normalde tasım biçimi formal mantıkta. Tasım dediğimiz çıkarım biçimi bir işte büyük terim, küçük terim, orta terim gibi. Burada kompleks çok anlayacağım da. Üç tane terimin uygu şekilde dağıtılmasıyla olmuş. İşte bütün insanlar ölümlüdür. Sokrates de bir insandır. O zaman Sokrates de ölümlüdür. Doğrudan matematiksel olarak yani sembolik olarak ya da formal olarak çık- çıkarım yapabileceğim bir türden e, argümandır. Evet. Ama ben burada orta terimi hatalı dağıtırsam işte bütün insanlar ölümlüdür. İşte e, ölümlü olanlar Sokrates'tir. <gülüyor> o zaman insanların hepsi Sokrates'tir gibi bir çıkarım yaparsa, bu zaten kulağa du- duyar duymaz, kulağımıza gelir gelmez, yanlış olduğu çok belli olan bir şey ama burada formal bir safsata vardır zaten. Matematiksel olarak bu böyle çıkmaz. Hı hı. Burada, Orada bir şey var.
1: var, ben onun Türkçesini bilmiyorum. Validity diye bir şey vardır. Yani mesela e, e, hem e, diyelim ki önceki de, premisler, premis neydi Türkçesi? Öncür, öncür. <gülüyor> Ha, öncüler doğru olsa da dahi e, ikisi de doğru olsa dahi doğru sonuca götürmediği zaman o argüman valid olmaz. Geçerli olmaz.
0: Çok güzel Tabii. söyledin. Şimdi formal safsataların özelliği şu formal bir safsatayı zaten geçerli olmamasından hemen tanıyorsun. Geçerlilik şu demek. Öncüler doğru olduğunda çıkardığın sonuç da zorunlu olarak doğru oluyorsa o geçerli bir argümandır. Evet. Ama şu anlamda diyorum bunu. Mesela ben bütün balıklar uçar, hamsi de bir balıktır, o zaman hamsi de uçar gibi bir argüman geçerlidir.
1: Evet o geçerlidir ama evet. öncülerinden biri yanlış olduğu için yanlıştır.
0: Ee, işte, bilgi olarak yanlış olduğu için yanlıştır evet ama yapı olarak, yani birinci öncül ve ikinci öncül doğru olduğunda sonuç bundan evet. doğru olarak, zorunlu olarak doğru çıkarılıyor. Evet doğru. Dolayısıyla bu geçerli bir safsata. Valid, vereditede dediğin ama sound değil. Yani ne sağlam değil? değil. Sound.
1: Ses ya, olan sound diyor.
0: değil. Sound değil. Niye? Çünkü bütün balıklar uçar öncülü. Doğru değil. Doğru değil evet. Dolayısıyla bu geçerli bir argüman olmakla beraber bu argüman sağlam değil. Sound evet. değil yani. Doğru. İşte informal safsatalarda yani informal mantığın incelediği benim de kitabıma konu ettiğim o etominemdir odur budur ad populumdur hani sürekli olarak bahsettiğimiz o safsatalar genelde genelde tabii ki bunun formelini de kurabilirsin. Genel, informal safsatalardır. Yani e, matematiksel olarak açıklayabileceğin şeyler değil. Yani etominem mesela geçerli olabilir zaten. Etominem de mesela ben derim ki ya işte Freud delidir. Freud şunu söylemiştir. Orada gizli bir öncül daha vardır. Delilerin söylediği doğru olmaz. O halde Freud'un söylediği doğru değildir. Hı hı. Şimdi baktın ama bu argüman geçerlidir zaten. Evet. Geçerli olduğu için bu argüman. Zaten bunu formal mantık alanından çıkıyor. Burada eğer bir safsata varsa ya. Bu bir safsataysa bu ancak informal mantık kapsamında safsata olabilir. Hı hı, doğru. Evet. Çünkü P işte buradaki P, Q, T, Z e, bağıntıları ile oluşturduğunu argüman baktığın zaman matematik olarak doğru yani. Geçerli bir form var orada. Ama işte doğru değil. Hı hı. Sonucu doğru değil. Yani sağlam değil.
1: Ee, ama info, yani bu bahsettiğimiz şeyleri infor, e, bir formüle dökmek yani informal olması. Yani bir formüle dökmek de çok zor oluyor. Ve onun geçerli olup olmadığını saptamak da çok zor oluyor. Ve duruma göre değişiyor.
0: Evet ama analitik olarak da saptamak mümkün oluyor. Mesela ben kitapta kendi e, öne sürdüğüm bir safsata var. Yani etominem safsatası alt türü. Ben onun adına D ayrı safsatası dedim. Biliyorsun insanlar böyle Twitter'da falan birileri bir argüman öne sürdüğünde, bir fikir öne sürdüğünde yazım yanlışlarına dikkat çekerek hemen o kişinin itibarını edilemeye <gülüyor> evet, dolayısıyla da söylediklerine... E, Bak şimdi Türkçesini bulamıyorum. Söylediklerinin doğruluk değerini düşünmeye çalışıyor. Evet. Bu aslında bir etominemdir. Ama spesifik bir tür etominemdir. Burada çünkü gizli bir kabul vardır. O da doğru yazamayanların, D'yi ayıramayanların doğru şey söyleyemeyeceği gibi bir kabule dayanıyor. Bu ön kabul yani bu öncül yanlış olduğu için doğal olarak buradan çıkarsan sonuç da yanlış oluyor. Yani analitik olarak aslında bunu yapabiliyorsun. Hatta işte Klinik Felsefe dergisine D de ayrı safsatasını Analitik olarak bunun neden bir etominem safsatası olduğunu böyle gösterdiğim bir makaleyi yolladım. Cevap bekliyorum. Yayınlanınca paylaşırız. O iyi, çok iyi. Neyse kitap için söyleyeceklerim bu kadar. Ee, güze, güzel güzel tavsiye ederim. <gülüyor> yani
1: Kitala, inşallah bir ara ben de Türkiye gelirsem falan alıp okuyacağım.
0: Ben sana yollattım biliyorsun. Aa, çok iyi. Evet Eyvallah. ya yayınevi sana yolladı ama velakin ne zaman şey yapar bilmiyorum.
1: Eyvallah. Anca gel- gelir o, gelir. Bu- buraya geldikten sonra biraz aksıyor ama <gülüyor> burada e- postane kötü durumda çünkü. Yapma ya. Posta yok abi. Adamlar posta olmadığı için posta- postacılara çim falan sulatıyorlar artık. Vay be. E- Salı günleri artık posta yok mesela. Çünkü Niye? Yok, yeterince posta yok. Her şey elektroniğe döndü.
0: Ha, o anlamda baya posta yok derken yani taşıyacak posta yok.
1: Taşıyacak posta kalmadığı için işsiz kaldı postane. Ee, o yüzden ciddi olarak mesela postacılar etrafta çim biçiyor. Yani o iş gücünü kullanacak yer de bulamadılar. Ee, şimdi çim biçiyor mesela postacılar. Ciddi söylüyorum şaka değil bu yani.
0: Aa, çok enteresan ya.
1: Bir de mesela bizim hemen şu köşedeki süpermarkete işte mesela şey koydular. Otomatik posta makinesi falan koydular. Otomasyona falan da çok girdiği için. Mesela ben, bir paket geldiği zaman ben köşedekine gidip alabiliyorum mesela oradan.
0: Oo, ee, makineler yani. insanların işlerini elinden aldı yani gerçekten.
1: Aldı şimdi ama o yani post adamı da kovamıyorlar Türkiye'de şey aman şey Türkiye'de kesinlikle değil mi? <gülüyor> Finlandiya'da kovamıyor adamı. Ee, ad, hani emekliliğini beklerine kadar ne yaptıracak bu adamlara? Bir kere Salı günleri kaldırdılar postayı tamamen. Artık sadece Pazartesi, Çarşamba, e, Perşembe, Cuma posta geliyor ondan sonra bir de şey kaldı neydi o bir kısmı çim biçmeye falan yönlendiler ciddi iş buldular öyle yani kendi elemanlarına adam Vay çim
0: geçiyor postacı peki abi sen mi anlatmıştın bir de yani Japonya'da adamı emekli etmiyor adam 80 yaşına gelmiş test işler veriyor işte kapının önünde bayrak sallıyor sadece arabaları falan diye ya işte o mesela yeri kazmışlar orada başında
1: böyle yaşlı bir adam 80-90 emekli olmuyorlar ya 80-90 yaşında adam mesela gelene geçene özür diliyor. Kusura bakmayın falan diyor. Ee, işte bir, or- orada öyle yani. o Adamı e- emekli etmiyorlar. Emekli e- maaşı verir gibi bir iş veriyorlar. Kenara çekiyorlar. Ee, o orada öyle yapıyor. Bizim anladığımız oydu yani daha doğrusu. Gidiyorsun mesela burada mümkün değil öyle bir insana öyle bir iş verilmesi. Çünkü ma- iş- işçi maliyetleri çok yüksek. Orada ise e, Japonya'da ise adam e, böyle hani kusura bakmayın ya işte böyle buyurun falan diyor. Mesela sokağı kazıyorlar. <gülüyor>
0: onlara da maaş veriyorlar bunu
1: değil mi? Yani onlara bence çok düşük bir ma- Adam mesela artık e, müdürmüş falan ama ar- hani emekli olarak bu- böyle bir şeye kaydırmışlar falan. Di- diye konuşuyorduk biz. Yani öyle sağdan soldan duyduğumuz. Ger- ne kadar doğru bilmiyorum. Yani tamamen bu böyle bir diye. Ama enteresan bir şey yani orada da. Çünkü emekli olmuyor adam. Birçok kişi, birçok Japon emekli falan olmuyor.
0: Ama Türkiye'de yüzden... de devlet memurunu işten çıkarmak o kadar kolay değil yani. Burada da çıkarılıyor devlet garanti bir kapı olarak görülüyor falan. Diyorsun. Ben bir
1: zamanlar Peter'in ilkesi diye bir kitap okumuştum. Orada da öyle şeyler vardı. Mesela adam, Peter diye bir adam bu şirketlerin organizasyonu üzerinde çalışıyordu ve diyordu ki bir insan... E, hani kapasitesinin yeterli olmadığı e, bir promosyon, bir terfi aniden gelir. E, mesela adam çok iyi yapar yapar yapar, ama öyle bir yerde öyle bir iş değişikliği olur ki adamı çok iyi çalışıyor diye bir üst e, şey e, pozisyona terfi ettirsin ve adam orada tamamen beceriksiz hale gelir. Diyordu. O böyle adamları ne yaparlar sorusuna cevap olarak da işte mesela parklar bahçeler müdürü yaparlar falan diye anlatıyordu yani hani o adamı orada b- bloke etmemesi lazım daha fazla. Onu bir kenara çekerler. Emekliliğini orada bekler o mesela diyordu. Evet. Bilmiyorum. Ama bu çok eski bir kitaptı yani. Ben çok ön- zaman önce okumuştum.
0: Valla bir enteresan. Ne değil? Şimdi e- dinleyicilerimize bakalım. Bugün Kaan hocamız dinleyici. O kenardan <gülüyor> seyrediyor bugün. Evet. Bugün kenardan seyrediyor bizi. E- şeyi gençlere bıraktı. <gülüyor> Alın. <gülüyor> Artık bizde bizde kendi kapımızı kurup, kendi kapımızı kurabiliriz. Don Kana, Don, Don Öztürk'e saygılarımızı sunuyoruz. <gülüyor> Çağlar
1: Hocama da çok selamlar. Çağlar Hocam merhaba.
0: Evet herkes Benim burada. Özellik ee, sabit özellik isimler Çağlar, Hamitcan, ee, Ahmet Sulakçı, tanıdıklar, Mehmet Ünal'dı, Prometheus, evet. pek çok ismi tanıyoruz. Herkese Sabitler. çok selamlar. Yeni gelenlere de çok selamlar. Tanımadığımız olduysa onlara da kusura bakmayın. 140 bölüm kolay değil. 140 bölümde hala kimler geliyor diye. Kaan bir soru sormuş. Kaan, Boeing Max 8'lerle ilgili e, hala olayları takip ediyorum Kaç gündür sadece Podlova'yla uğraşır ama bugün bizim şirketimize bir EASA Safety Directive geldi. Yani hemen hemen her ülkenin hava sahasında yasaklandı uçak hızlı bir şekilde. Bir istatistik hatası yani bulunabilirlik hatası olma olasılığı olmakla beraber arka planda bildikleri bir şey de olabilir. Ee, hmm. Üretici yazmıştır, etmiştir bilmiyoruz. Bakacağım yani konuya. Evet, şimdi esas konularımıza gelmeye başlayalım. Çağrı Finlandiya'da bir gazete değil mi abi? Gazete, Finlandiya'nın en önemli
1: gazetesi bu. Helsingin Sanovat. Yani Sano. Finlandiya'da da biraz hayal gücü, eksikliği vardır. Konuyu böyle şey yapıyorum ama. Helsinki, ülkenin en çok satan gazetesinin adı Helsinki gazetesi. Ondan sonra Turku'da çıkan gazetenin adı Turku gazetesi, Sava bölgesinde çıkan gazetenin adı Sava gazetesi. Yani böyle bir hayal gücü eksikliği var adamlardan. <gülüyor> gazetesi adı Helsinki gazetesi ya.
0: Abi en azından Açık ki yapsalarmış. Bak biz de çok <gülüyor> sıkışınca Açık bilimler. <gülüyor> açık ki gazetesi. Evet.
1: Yani işte orada e, bu gerçekten çok güzel bir gazete yalnız. Biz abonesiyiz. E, yani abonelikle yoksa hani günlük alarak alsan 4 euro falan yani gerçekten bayiden alsan. 4 euro 60 cent galiba.
0: Ne yaptın yani abi çok, ya?
1: Ya yani fahiş bir fiyat. E, Abonelik de e, abonelikle hani mesela bir euroya falan geliyor o da hani şey alırsan e, neydi o gazete olarak alırsan biz e, gazete olarak alıyorduk da yakın zamanda artık ben üst üste yığılmaya başladı gazeteler o kadar da hafta sonu bile okuyamıyorum o kadar çok çabuk e, o yüzden tamamen dijitale geçtik işte postacıları işsiz bırakıyoruz böyle böyle <gülüyor> onları dağıtan özel gruplar var, postacılar var. Onlardan bir tanesi de şey böyle hani özellikle üniversite çağındaki gençler. Çünkü sabah 4'te 5'te dağıtılıyor onlar. bizim öğrencilerden biri de yapmış daha önce. Diyor ki ben de diyorum ki sabah 5'te tıngırrt diye posta kutundan atıyorlar ses geliyor yani uyanıyorum diyordum. O çok yaşlı insan var o saatte kapının başında bekleyen dedi. Yani bekliyormuş millet. neyse onun internetten okuyoruz tabii birçok zaman hafta içi de. Onun cumaları, her cuma bir çocuk sayfası var. Çocuk bilim sayfası var. Çocuk bilim sayfasında da her hafta işte birkaç tane çocuklardan gelen soruyu hocalar cevaplıyor. Çocuklar gerçekten çok güzel
0: sorular geliyor. Çocuklar gazete bir şekilde e-mail ile vesaireyle e gönderiyor. önderiyor. ilgili olan üniversite hocaları da bunları cevaplıyor gibi bir durum var.
1: Evet, gazetenin bilim editörleri hocaları buluyorlar ondan sonra onlara cevaplatıyorlar. Ve enteres- yani gerçekten güzel sorular geliyor ve ben geçenlerde bunun çok ilginç bir tanesi bu. Yani iki hafta önce çok güzel bir tanesi vardı. O da şuydu. Diyor ki çocuk 12 yaşındaki bir çocuk sormuş bunu. Erkek çocuk tabii. Şimdi anlayacaksınız ne soru olduğunu. Diyor ki kavanoza osursak os- osurma diyebiliyoruz değil mi?
0: <gülüyor> Abi rütik yok her şeyi diyebiliyorsun ya. <gülüyor> Kavanozu osuran erkek onu anlamadım. Cinsiyetçilik mi yapıyorsun yani? Cinsiyetçilik
1: yapıyorum. <gülüyor> eee abi. Kavanozu osursak ve kapağını kapatsak 10 sene sonra yine kokar mı? Soru bu. Peki ya... sen hocanın
0: cevabını açıklamadan önce bir şey sormak istiyorum. Sor bakalım. Sonuçta bu soruyu sana komşunun çocuğu da sorabilirdi. Senin çocuğu da sorabilir. Evet. Aklıma ilk gelen yani tahminin ne bu soruya cevap olarak?
1: Ba- Valla ben kokardı diye düşünüyordum çünkü her, her e, burada anlattığı reaksiyonların olabileceğini düşünmüyor düşünmemiştim e, yani o onlar kendi içinde do- bir de e, tabii hangi ortamda olacağına bağlı ha bir de şöyle benim ilk aklıma gelen şey aslında orasını unuttum ilk aklıma gelen şey bunun e, aslında o kapağın sızdıracağıydı. Ha, ben de sonra o yüzden de, yani
0: de, eninde de, sonunda de, sızdırır de. ve kokmaz derdim yani.
1: Ha, evet, benim ilk aklıma gelen oydu. Ancak soruda herhalde unuttum artık iki haftada bu kendi varsayımını. Soruda hani sızdı, kapağın sızdırmayacağı varsayıymış.
0: Anladım.
1: anladım. Ee, soruyu cevaplarken. Ee, e, cevabı da şöyle bir şey. Diyor ki, e, öncelikle diyor hoca. E, hocanın adını da söyleyeyim bari. Tom Kusela. Fizik, e, fizik ve astrofizik bölümünden... <gülüyor> Hoca'ya cevaplamış. Çok çok <gülüyor>
0: alakalıymış tabii. Aslı düşününce öyle zaten.
1: <gülüyor> Astrofizik. Yani bu soruyu soruyorsa astrofizikçi cevaplıyor. Diyor ki azot, karbondioksit, oksijen, hidrojen ve metan gazları asıl bileşenleridir. Bu gazın. Ve bunlar büyük oranda kokusuzdur. Kokuyu veren az miktarda bulunan kükürtlü bileşiklerdir. Ve bunlar... Oksijen ile tepkimeye girerek bozunurlar. Dolayısıyla diyor eğer diyor hani o gazın e, şey oksijenden oksijenden çok e, zengin ise e, şey zam 10 sene sonra artık o kokmayacaktır. Ama oksijenden o an zengin olmazsa bir şekilde 10 e, sene boyunca saklanabilir. <gülüyor> Benim aklıma da şey geldi yani bunu böyle bir deney yapmaya çalışsam mesela desen ki reaksiyon hızını düşürmek için mesela ben bunu buzdolabına koysam veya işte buzluğa koysam. Düşünsene annene götürüyorsun ben bu kavanozun içine osurdum bunu 10 sene buzlukta saklayabilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Değer gıdaların yanında.
0: Buzlukta o kadar yavaşlar mı ya?
1: Buzlukta valla bayağı daha yavaşlar herhalde yani.
0: Çel bincesinden düşündüğümce çok şey yapmaz gibi geldi bana. Ee, şey, bu da şu var. Belki aynı zamanda içine metan, metanla şey, tepkime girmesi bakımından oksijenden daha aktif bir şey kurtarıyoruz. Ha yok pardon gene gidiyor. Olur mu? Tabi. Mesele oksijen değil zaten. Mesele metan. <gülüyor>
1: yok yok. Oksi- ha, oksi- ha, metan diyorsun. Tamam. Ama metan zaten varmış. Onun kokusu yok. Hayır, tepkimeye girme açısından diyorsun. Cevabını bilmiyorum.
0: Evet evet zaten yanlış söylüyordum. Yani oksijeni kurtardım. O soru o değil.
1: <gülüyor> Başka ne sorular var? Ona onlara geleyim. İnsan çok yüksek sesten ölür mü? Diyor. Hmm. Ee, cevap ölebilir. Eğer yeterince yüksek olursa diyor o ses ak- akciğerleri patlatabilir diye cevap hmm. yanlış. Ee, sonra bunu da cevap veren enteresan bir şekilde trafik bölümünde araştırmacıymış. Yani e, trafik e, daha doğrusu trafi, üniversitede trafik bölümünde değil. Yani devletin tra- karayollarında gibi düşün araştırmacıymış. Oraya e, sormuşlar.
0: Enteresan da yani şey tabii orada şöyle bir fark var. Yüksek O aslında yüksek ses değil bizim için artık.
1: Yani e, çok yüksek
0: titreşimden bahsediyor. Evet çünkü onu duyamayız. Bence çocuk orada şeyi kastetmiştir. İnsanın duyabileceği sınırdaki yüksek ses insanı öldürür mü kastetmiştir bana kalırsa?
1: Ha, yani onu açıklamış burada. Şimdi çok uzatmayayım da.
0: Ha, anladım, anladım.
1: Yani burada çünkü iki paragraf, şey, bir, iki, iki sütün, bir, iki, üç, dört, beş, altı paragraf yazı var.
0: Oy oy oy, tamam anladım. Yani, e,
1: ondan sonra daha bilimsel olmayan şeyler var. Mesela diyor ki... E, Kadın çantalarında, kadın giysilerinde veya kadın kızların giysilerinde neden cep yoktur? Kız derken hani genç kızlardan bahsediyor aslında. İşte bunun tarihi sebepleri vardır falan diyor. Bir yandan işte eski giysilerde de yoktu. Şimdi o devam ediyor bir şekilde. Üstüne özellikle diyor kızların giysileri vücut hatlarını öne çıkarmaya yarar. Cep bunu bozar falan yazıyor. Böyle, böyle cevaplar yandı. Bunu da yazan moda bölümünden kocamış.
0: Allah Allah çok iyi ya. <gülüyor> Gerçekten çok iyi.
1: Geçen hafta son bir örnek vereyim. Geçen haftaki çok güzel gel, geldi bana. Bu son cuma yayınlanan e, sorulardan biri. E, su altında ağlanabil, ağlanabilir mi? Diye sormuş. Bunu soran çocuk 5 yaşında. İda ismi. Hmm. E, cevap. Cevabı da veren kimmiş? İmmünoloji doçenti. İmmünoloji e, özellikle diyor şey e, ne e, dalış tıbbı uzmanı <Gülüyor> evet. e, dokentte dalış tıbbı uzmanı e, cevap ağlanabilir ancak diyor e, e, e, eğer maske yoksa bu ağlamayı tespit etmek zor olabilir çünkü su dışarıdan oraya akın edecektir yani gözyaşları, bezleri çalışıyor olduğu halde e, diyor ki kan basıncıyla gözyaşları göz yaşları aslında bezlerinden çıkan gözyaşının ıı yani çıkartan şey kan basıncıdır. Dolayısıyla kan basıncı olduğu için hala gözyaşı üretilecektir. Fakat gözyaşı kanallarına su akın etmiş olacağı için o dışarı çıkamayacaktır. Ama mesela maske varsa diyor. Çok derin sularda dahi ağlayabilirsiniz. Göz gözyaşları gözünüzden süzülecektir gerçekten diyor. Ee, böyle daha daha da bir sürü var yani. Her hafta 4-5 soru. Çok mesela güzel cevaplıyorlar. Çocukların yaşları, mesela bu haftakiler biri 4 yaşında, biri 5 yaşında. 5, 5, 6, 10. Önceki hafta 12 falan da vardı. Yani çok güzel sorular soruyorlar. benim burada, yani Niye bunu açtım, bu konuyu açtım? Çünkü çocuklarda gerçekten çok güzel bir merak var. Ve bu benim aklıma bir zamanlar Neil deGrasse Tyson'ın bir videosu vardı. Yani diyor ki çocukların çok doğal bir kendiliğinden gelen bir merakı var. Ee, ana baba olarak bazen bana soruyorsunuz işte çocuklar bilimle ilgilensin diye ne yapmalıyız? Cevap fazla bir şey yapmayın engel engel olmayın yeter diyorum birçok zaman diyordu. Mesela diyor çocuk işte yumurtayı yere atıyor diyor. Ee, o sırada aslında çocuğun yaptığı bir şey bir, bir fizik deneyi var aslında. Hani ço- yumurtayı yere atıyor yumurta kırılıyor değil mi? Mesela bezeliye atıyorsun bezeli kırılmıyor yerden evet. hafifçe zıplıyor, Topu atıyorsun tamamen zıplıyor yani bütün bunlar enteresan şeyler aslında o yaştaki bir çocuk için ee, diyor ki yani o, bun, bunları engel gözlem yapmasını sağlayın ee, ve diyor hani komik yanı da şu diyor ki bir yumurta 20 sent 20 sentte deney yapıyor çocuk size diyor siz <gülüyor> <gülüyor> öte tarafta milyarlarca dolar yerine çocuk 20 sentte bir deney yapıyor ve e, bütün bunlar aslında çocuğun merakını Perçinleyen yani o merakının peşinden gidip o sonuçlarını kendi gören bir şey. Buna karşı olarak da şöyle bir argüman vardı. Tamam çocuklar çok meraklı ama çocuklar tabii kontrollü bir deney yapıyor değiller. Çocuklar sistematik olarak gözlemliyor değiller doğayı. Bundan mesela yanlış bir sonuç da çıkarabilir çocuğu. Çocuğun merakını korumak ama aynı zamanda daha sistematik olarak gözlem yapmasını sağlamak lazım. Zamanla da bunu öğreniyoruz. Bu da enteresan bir bakış açısı. Ve bence bu gazetede yayınlanan böyle şeyler de çok enteresan yani bu açıdan. Bir yandan çocuğun soru sarmasına müsaade ediyorsun. Öte yandan da ona sistematik bir cevap veriyorsun. Bence çok güzel bir uygulama. Ya bir kere
0: çocuk ciddi alımları düşündüğü için bile önemli. Yani Bak işte sana bilmem ne üniversitesinden profesör işte X, y, sana cevap vermiş diye. Böyle orada satır satır cevap. Gazetede hem soruya hem yanıta değer vererek yanıtlamış falan. Acayip teşvik edici yani. Evet evet kesinlikle. Niye Türkiye'de bir gazete bunu düşünmüyor ki aslında? Bu çok böyle kopyalanması hemen yayılmasını beklediğim bir konsept aslında bakarsan ama. Belki Türkiye için uygun değil.
1: Valla belki de birinin aklına gelmemişti ama Türkiye'de mesele yani çocuğa değer verip vermek değil. Orada çok ucuza içerik çıkarmak olduğu için. Bence gazetenin umrunda
0: değil yani. Tabii canım. ya Geçen defalarca yalanlanmış bir haberi. Aynı gün içinde defalarca yayınladı Cumhuriyet gazetesi. Oo, bu falan filan. Artık ben takip etmiyorum biliyor musun zaten ya?
1: Edilecek hali kalmadı yani.
0: Kalmadı kalmadı aynen yani. Hiçbir gazeteyi, ABC gazetesini takip ediyordum bıraktım. TV24 takip ediyordum bıraktım. Cumhuriyet takip ediyordum bıraktım. Hepsini bıraktım derdisi. Hiçbir şey kalmadı galiba. Bana bir şey demiş.
1: Profesör zihni sinir var Türkiye'de. <gülüyor> zihni sinir. <gülüyor> zihni var. sinir. O, o, şey, kendi icatlarını yapardı ya.
0: Evet evet zihni sinir başka bir şey. Bir ara biz açık bilimde bunu yaptık hatırlarsa Kerem Kaynar yazıyordu. Bu sürtu gökyüzü neden mavi gibi sorulara falan. Ee, Kerem Kaynar iki, iki yazı yazdı galiba. Açık Hı. bilim çocuk diye yapmıştık. Sonra bıraktı. Evet. Sürdürü- sürdürülebilir hale getirmek de biraz zor ya. Organizasyon gerektiriyor.
1: Gerektiriyor işte. Gazeteler ondan yapmıyordur. Birini bu işin başına koyacaksın falan. Tabii maaşı. Helsing, Helsingin Sonomat gene iyi geliri olan bir gazete aşağı yukarı. Yani o yüzden bir de çok büyük saygınlığı var ülke içinde. Her gazete yapamayabilir yani.
0: Abi şimdi orada gazeteyi adam 4 yüreğe satıyor tabii o da var.
1: <gülüyor> yani, o bayiden alırsan
0: yok şu anlamda söylüyorum yani kaliteli içerik üretmek zorunda hissediyordur kendini adam orada hakkıyla bir hizmet yapıyor ve onu satıyor hakkıyla yani, gazetecilik yapıyor
1: ve kendini bu şekilde de farklılaştırmaya çalışıyor yani ben diyor kaliteli içerik satıyorum bu paraya satıyorum gidiyoruz biz de para veriyoruz karşılığını istiyoruz diyor ki ben sana diyor hani yalapşap hazırlanmış haber getirmiyorum ona göre para
0: ver diyor Aynen aynen. Aklıma da bir tane XKC'de karikatürü geldi. Sen çevirmiştin zamanında. Bu işte çocuk e, annesine soruyor. Gökyüzü neden mavi diye. Annesi fizikçi. Anlatıyor işte Rayleigh saçılması. İşte dalga boyu en kısa olduğu için Aha, evet, evet. Çocuk ondan sonra o zaman neden mor değil diyor. <gülüyor> Kadın mor arıyor. <gülüyor> Altında da şey yazıyor. En büyük hobim arkadaşlarımın çocuklarına yanıtlayamayacakları sorular öğretmek. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü evet, Rayleigh saçılması yani enteresandır. Gökyüzü neden mavi sorusuna, işte mavinin dalga boyu en kısa olduğu için falan gibi cevaplar verilip duruyor da, ya, maviden daha kısa mor var o zaman. Niye mor değil yani? <gülüyor> evet,
1: öyle bir vardı. Ben tercüme etmiştim, doğru. Evet, evet, çok sen tercüme
0: etmiştin. Hatta şu an Kübra dinliyorsa Açıkbilim Twitter'ından paylaşsın bunu. Bu ee, arada şey,
1: çok kısaca bir şey, bunu kenara not almışım da, ondan söyleyeyim. Tabii. Size fince birkaç şey ismi okuyayım. Element ismi okuyayım. Kimyevi element. Şimdi mesela karbon hiili, Kömür demek aslında. Hiili. Hiili. Karbon'un fincesi hiili.
0: Hiili peki.
1: Ondan sonra azot. Azot'un fincesi tüppi. Tüppi. Hı-hı. Peki. Hidro- hidrojen vetü. Vetü. Hı-hı. Oksijen happi. Hapbi. <gülüyor> Kükürt'te <de> rikki. Rikki. <gülüyor> Ama bunların bir şeyi var. Mesela hapbi aslında happo ve oksijenin tam tercümesi e, oksijen şey demek. E, asit yapan demek. Çünkü ha. ilk başta Labozya bunun asit yaptığını düşünüyorum. Şu yüzden oksijen demiş. Yanlış halbuki. Yani aslında yanlış bir isim oksijenin. E, Hapbo asit demek. Hapbi asit yapan demek.
0: Ha, o zaman direkt tercüme etmişler yani. Ha.
1: Betü de vesid, su demek. Betü su yapan demek. Yani hidrojen.
0: Ha hidrojeni su yapan diyor. Çünkü oksijenle göre ne demek?
1: Su, su yapan demek. Hidrojen su yapan Aa
0: o da direkt tercüme.
1: Tabii. Ee, şimdi bu, bu, bu, bunlar benim aklıma şey getirdi. Bizim Marmara Tıpta bir hocamız vardı Süreyya Ülker diye. Bütün bu te, ele, elementleri tercüme etmişti. Ee, mesela bunlar çok benziyor onun yaptığını bizim hoca on, bunları bilmiyordu muhtemelen de. mesela karbonun Türkçe'si olarak kömür özü diyordu kömür özlü azot az, azot ne demek azo zo zooloji var ya azot evet azot öldüren demek çünkü içine girersem ölürsün azot peki ee, Türkçe'si boğut diye tercüme etmişti hidrojen diye Türkçe'sine ne demişti boğut
0: boğur Boğar, diye ha boğut, boğut. peki ee,
1: hidrojen ıslatkı ıslatkı <gülüyor> Ama o öz Türkçe olacak diye her şey. Yani o mesela tıbbi terimleri tercüme ederken hücre kelimesini bile kullanmazdı mesela.
0: Allah Allah.
1: o ço- her şey öz Türkçe olacak derdi. Peki. Oksijen, oksijen o tercüme etmemiş. O, şey yanlış çünkü şey e, şey yapan demek. E, neydi o? E, Atı yapan demişti. Evet. O onun yerine pas yapan anlamında paslatkı diyor da. de e, Halk arasında yakır diye bilinirmiş. O yüzden yakır diyordu. Ee, yani aslında bizim hocanın da üç aşağı 5 doğru tutturun. Mesela bizim hocanın Türkçe olarak önerdiği şeyleri aslında Finler kullanıyor. Fince olarak. <gülüyor> evet. Aklıma geldi. Ya zaten ilk baştan
0: öyle öğrenseydik.
1: Evet alışkanlığa dayanıyor. Yani ilk baştan böyle öğrenilseydik. Kükürte
0: niye kökürt diyoruz yani. Yoksa sülfür de diyebilirdik yani.
1: Evet. E ee, finliler bunları 1800'lerde tercüme etmişler. Mesela oksijeni adam 1840'larda tercüme etmiş happi diye. O yüzden zaten o zaman eee tercüme ettikleri için yanlış kelimeyi de- devam ettirmişler. Bugün hala finliler yanlış söylüyor. Yani oksijen e, şey asit yapan anlamında kullanıyorlar. Halbuki yanlış ama o ot- yanlış oturduğu için baştan.
0: Ya evet o, o artık sorgulanmıyor. Hatta biz buna etimolojik sapsata diyoruz. Ee, bir dilin sırf köken bilgisinden kaynaklanarak eskiden şu anlama geliyordu diyerek argümanın hatalı olduğunu ileri sürersem sen şu an böyle bir şey yapmadın. Onu kastetmiyorum. Yok ee, yok. O etimolojik saflatı oluyor işte. Çünkü bazı insanlar onu kullanıyor mesela. Yani gerçekten o köken olarak şu anlama gelir. O yüzden bu söylediğin yanlış falan diye. Yani köken, köken önemli değil kardeşim. Yani şu an kullanımda ne olduğu önemli yani.
1: Evet. Kan da ce- a- a- ha, Tam ona döneceksin. Sen söyle. Karbon, karbon, kömür maddesi, oksijen, sağ stof, Ekşitici madde.
0: <gülüyor> Almancası Kohlenstoff demek ki oksijen de ekşiticiler ki yine asit yapan anlamında ekş. Tabii tabii
1: asit asit, As... asit kelimesi ekşi demek zaten Latince ee, şey oksi o Yunanca asit <gülüyor> Latince e, ekşi demek
0: anladım anladım Neyse peki abi şimdi çocukların deneyi diyordun da şimdi çocuklar tabii ki deneme yanılmayla sürekli çevrelerini gözlemleyerek öğreniyorlar ama <gülüyor> Yani bu, bu mantıkla düşünürsek zaten her çocuk ufak tefek deney yaparken böyle 12 yaşında falan e, doğaüstü hiçbir şey kabul etmeyip her şey çok rasyonel bakabilen hale gelmesi lazımdı. Oysa çocuklar da bir sürü e, paternler, hatalı paternleri öğreniyor. İşte e, işte ben tam işte şey gibi <gülüyor> al Capone gibi tam bisiklet için dua etmek yerine gidip bisiklet çalıp. <gülüyor> <gülüyor> Sonra Ermi seni affetmesi için dua etmenin daha efektif olduğunu çözebiliyorlar mesela. <gülüyor> Ama çözemeyebilirlerdi de. Yani çocuklar şimdi bir kendi kendilerine deney yaparken e, deney şartlarını sağlamayı tabii ki öğrenmiyorlar. Burada e, korelasyon, yanılsamalı korelasyona düşmek, burada hatalı pozitif, hatalı negatif gibi kavramları bilmiyorlar. Yani bırakalım çocuklar sadece deney yapsın. Kendi kendilerine önünde sonunda öğrenirler diyebilir miyiz? Yani deney böyle hemen kontrolsüz yapılabilecek bir şey mi şimdi peki
1: yani? Yapılma. Kontrolsüz deney, deney değildir.
0: Hah, güzel, sloganımız geldi.
1: Slogan bu. Kontrolsüz deney, deney değildir. Ee, tabii burada bunu, geçenlerde aslında bunu aklıma getiren Işıl'dı. Ee, onun bir tweet'i vardı, ondan sonra aklıma geldi bu. Konu tam da benim zaten her zaman gün boyu bizim deney yaparken en çok odaklandığımız şeylerden biri kontroller. Yani kontrol olarak ne kullanacağız? Demek istediğimiz kontrolden her yaptığımız ölçümün bir kontrolü vardır. En az bir kontrolü vardır. Ve deneyleri o kontrollerle, deney sonuçlarını o kontrollerle hem kıyaslarız hem de o kontrollerle bize deneyin aslında işleyip işlemediğini göster.
0: Şimdi bir karışıyor burada. Kontrollerken bir sağlamayı mı kastediyorsun? İki hani deney grubu, kontrol grubu diyoruz. Kontrol grubunu mu kastediyorsun? Yani bir önce tanım tanım yapsak. Tam kontroller derken biz neyi şu an kastediyoruz? Neyi konuşacağız yani?
1: Kontroller bir deneyin işleyip işlemediğini gösteren e, ve sonucundan çıkması gereken sonuçtan emin olduğumuz numuneler. Yani. Peki.
0: Şöyle, Mesela, yani, sanki benim anladığım da şu ama o deneyin o hipotezi doğruladığını ya da yanlışladığını
1: Hayır. Göz, Yöntemi, yöntemini sorguluyoruz biz.
0: Ha, tamam, peki. Ha, evet. Yöntemi
1: sorgulayan şeylerdir, kontroller. Hipotezi değil. Ee, en önemli buradaki en önemli şey bu, bu yöntemin e, o deneyi e, o anda işleyip işlemediğini gösterir, gösteren şeylerdir. Ee, Hipot, eğer deney işlemişse artık ondan sonra. Biz o deneyin elimizdeki hipotezi doğrulayıp e, doğruladığını veya yanlışladığını veya yanlışlayıp yanlışlamadığını düşünmeye başlayabiliriz.
0: Çok niye itiraz evet. ettim biliyor musun? Çünkü hı. biraz geçerliliğine yaptın bana. Geçerlilik dediğimiz, hı hı. Ee, geçerlilik de o deney yönteminin o hipotezi doğrulamakta kullanılıp kullanılamayacağını anlamaya yönelik bir kavram. O
1: yan o değil. Bu deney aslında. E, vermesi gerektiği e, şeyi, sonuçları veriyor mu? O zaman yani,
0: güvenilirlik mi diyoruz?
1: Güvenilirlik. Şimdi bu, bu önemli bir şey var. Çünkü birçok zaman şöyle itirazlar da geliyor. Deneyi gösterdiğin zaman e, bir tartışmada özellikle böyle sözde bilim tartışmaları falan olduğu zaman ya işte bilim adamları işlerine gelen gelene kadar işte deneyi yapıyorlar yapıyorlar yapıyorlar. İşlerine gelen sonuç çıktı mı alıyorlar. Beğenmedikleri sonuçları atıyorlar. Ha, Kaan Hocam olsa P-Hack
0: diye anlatırdı şimdi.
1: Şimdi burada önemli olan şeylerden bir tanesi şunu anlamak. Biz deneylerin eğer kontrolleri, kontroller bizim vermesi gereken sonuçları veriyor ise o deneyi geçerli kabul ediyoruz. Değil mi? Yani de, deney, eğer kontroller vermesi gereken sonuçları vermiyorsa o zaman o deneyi çöpe atabiliyoruz. Neden? Çünkü zaten kontroller işe yaramamış. Şimdi birkaç örnek vermek isterim de hani daha iyi anlatıl- anlatmak evet. için mesela bir zamanlar ne ışınları diye bir şey vardı çoğu kişi bunu bilmez röntgen ışınları vardır x, x ışınları bir de ne ışınları vardı eskiden ne ışınları da o zamanlar hani x ışınları bulmuşlar bir de ne ışınları bulmuşlar bir başka grup Fransa'da ve bunu ama sonuçlar hep çelişkili geliyor. Sonunda birilerini gönderiyorlar, işte bir İngiliz hocayı gönderiyorlar. Hani deneyleri kontrol etsin diye. Onu da zaten ne işi dergisini gönderiyordu, öyle bir şey. Ve deneyleri yaparken bu adam deneyleri yapan asistanlardan habersiz olarak ışınları ayırması gereken prizmiyi oradan çekip çıkarıyor. Ve asistanlar hiçbir şey fark etmeden hala bu ne ışınlarını bulmaya devam ediyorlar. Şimdi bu bir negatif kontrol. Yani bu durumda aslında o ışınların görünmemesi gerekir ama deneyde hala ışınları bulmaya devam ediyorlar. Diyor ki adam demek ki burada sizin yöntemsel bir sorununuz var. Çünkü siz ışınların olmaması gerektiği halde gene bulmaya devam ediyorsunuz. Şimdi bu bir negatif kontrol. Yani olmaması gereken şeyi hala buluyorsun. Anlaşıldı mı acaba?
0: Şöyle şöyle Belki bunu en dalgalarında anlatınca biraz karıştı ama bunu e, kek kabartma üzerinden konuşalım mı? Kek kabartma? <gülüyor> Şöyle bir örnek vereyim ben. Ben iddia ediyorum ki bir normal bildiğin kek karışımına işte birazcık e, kişniş koyunca Hı-hı. kek çok iyi kabarıyor diyorum. Hı-hı. Sen de tıpkı o blok botun olayında olduğu gibi en dalgalar ışınında Hı-hı. aslında ben kişnişi atarken çaktırmadan kişnişi geri alıyorsun. Hı hı. Buna rağmen kekim kabarıyor. Aha. Burada evet. anlıyoruz ki biz aslında kişnişin kekin kabarmasıyla alakası yok. Ama burada test, testi,
1: şey, yöntemi değil hipotezi test ediyorsun daha ziyade.
0: Hmm.
1: Anlatabiliyor muyum? Benim, evet. benim demek istediğim şey yöntem baştan zaten bozuk. Adamlar Anladım. ne yaparsa yapsın onu buluyorlar zaten. Yani sen burada kişnişi test ediyorsun ama Orada adamların daha en deneyleri üzerine yapacaklar. En deneyi diye bir şeyin aslında hiç olmadığını ortada gösteriyor. Ya işte o
0: Blondlot'un olayında şu var. O olayı araştırmaya gelen Wood denen kişi. Şimdi o en dalgalarını ortaya koyan Blondlot, metallerin en dalgaları için geçirgen olduğunu iddia ediyordu. Önüne metal bir levha tutuyorlardı. Arkasındaki akrebin, işte arkasındaki saatin akrep ve yal güya nerede olduğunu görüyordu. Hı-hı. Orada Wood çaktırmadan önündeki levhayı değiştirmişti. Aslında metal değildi. Metal yerine başka bir lefa koyduğu zaman da not not gördüğünü iddia ediyordu. Ya orada biraz sanki sahtekarlık falan da var. Benim kafam o yüzden karışıyor bir türlü seni anlamıyorum galiba. Olayın o diğer detaylarına vakıf olduğu için. Böyle bir şey
1: anlatayım. Biraz belki böyle bir şey, şey ol, olur mu diye şey yapıyorum. Şimdi biz bir, bir, bir, bir, birkaç sene önce bizim bir, benim bir öğrencim vardı. Margo diye Hollandalı. Onunla deney yapıyoruz. Dene, bu aslında sonuçlarına... Birkaç kişiye anlattığım zaman hepsi çok ilginç bulmuştu bu olayı. Evet. Şimdi sineklerde bir gen arıyoruz biz. Neden arıyoruz? Çünkü o sineklerde bize işte bir takım genetik tekniklerle yeni bir sinek türü yapmaya çalışıyoruz. Belirli genleri taşıyan. Ve biz moleküler bir test ile o genin o sinekte olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz. Tamam. tamam. Ama öncelikle bizim elimizdeki acaba bu moleküler yöntem işe yarayacak mı diye. Öncelikle deney, e, deneyin kontrolleriyle başladık işe. Nasıl bir kontrol yaptık? Öncelikle bunu, bu yöntemin adı polimeraz zincir reaksiyonu. Bu hani bir iki tane DNA'dan eğer bizim elimizde aradığımız DNA'ya uyuyorsa milyarlarca kopya yaratabilen bir yöntem. Milyarlarca olunca biz onu tespit edebiliyoruz. Tamam mı?
0: Evet.
1: Şimdi e, negatif kontrol olarak öncelikle bir sinek koyuyoruz. O sinek sinekte biliyoruz ki bu gen kesinlikle yok.
0: Tamam.
1: tamam. Sonra bir başka pozitif kontrol koyuyoruz. O biliyoruz ki o sinekte de o de gen kesinlikle var. Tamam. Şimdi bunlarla yapıyor. Bir de şöyle bir kontrol koyuyoruz. Sine, ortada e, sinek yok. Neden? Çünkü hiç ortada DNA yok. Sadece su var. Sterilize su var. İşin içinde hiçbir organik molekül yok. Neden öyle bir kontrol koyuyoruz? Çünkü bazen e, bizim elimizdeki çözeltiler, bu deneyi yaparken kullandığımız çözeltiler DNA ile kontamine olmuş olabiliyor.
0: Evet.
1: Eğer işin için hiç DNA yokken bile biz hala aynı geni bulabiliyorsak bu e, polimera zincir tepkimesiyle demek ki bizim elimizdeki solüsyonlar kirlenmiş. Diye hmm,
0: süper. Tamam. süper.
1: Evet. Bunlar her dene, polimera zincir tepkimesi, deneyinde kullanılan şeylerdir. Ama biz ilk başta sadece ve sadece bunlara baktık. Neden? Çünkü acaba elimizdeki çözeltiler aynı zamanda kullandığımız özel DNA örnekleri biz işe yarayacak mı diye. Ve yarayacağından da adım gibi eminim bu arada. Neyse Margo'ya verdim. Hani bunları yaparsın artık. Sen zaten çok iyi biliyorsun diye. Gözüm kapalı emanet ettim bana getirdi. sonuçlar istediğimiz gibi değil. Nasıl? İçinde hani pozitif kontrolde zaten bir o aynı geni bulmuşuz. Tamam, zaten vardı. Negatif kontrolde de aynı geni bulmuşuz. Yani negatif kontrol sinekte.
0: Nasıl yani, yani?
1: Sineği, ya? O genin, genin olmadığına emin olulması
0: gerekti. O gel çıktı yani. Ha.
1: O sinekte o gen olmadığı halde biz hala o geni buluyoruz. Evet. Allah Allah. Derim ki yani bu ya, su, bir de su vardı ya sadece su koyuyoruz sinekte. Evet. Onda çıkmadı. Allah Allah. Nasıl çıkmaz? Ben... Yani bizim solüsyonlarımız, çözeltilerimiz de kontamini olmamış. Ama gene, sinekte o geni buluyoruz. Dedim ki ben. yani bu sinekte bu genin olması mümkün değil yani. Çünkü gözlüğü renginden biliyorum ben. O gen, onu, kırmızı göz rengi veriyor. Bu sineğin gözleri beyaz. Hayır. be. Dedim ki herhalde sen yanlışlık yaptın yani. Şeyleri karıştırdın. Herhalde git bir daha yap getir. Ondan sonra yaptı, aynen getirdi, aynı sonuç. Allah Allah, çözeltileri, dedik ki bunu biraz daha değişik mi yapsak? O DNA'nın o bölge o gen bölgesini tanıyan özel başka DNA parçalarıyla yapıyoruz. Onları yeniden ısmarladık, ismarladık Almanya'dan geldi. Tekrar yaptık, gene aynı sonuç geldi. Hadi buyur. Ondan sonra saçımızı başımızı yolluyoruz yani. Nasıl <gülüyor> olabilir? Yani çok basit, hani bunu yapacağız, biteceğiz, gideceğiz diyoruz. Daha, yani bir ay oldu çözemedik. Neyse arkadaşlarla oturduk konuşuyoruz. Herkes böyle önündeki şeylere bakıyor. Ee, bir arkadaş şöyle bir soru sordu. Bu gen nereden geliyor dedi. Çünkü o gen sinek geni değil. O gen biramayasından geliyor. Sineğin kendisinde yok. Ondan daha biramayası derken ağzından çıkarken cevap belli oldu. Biz bu sineklere gıda olarak biramayası veriyoruz. Sineğin ...midesinde, bağırsağında maya var. Ya. Dolayısıyla biz aslında sineğin genomundan değil... ...mayanın genomundaki... ...geni buluyoruz. Sonra ne yaptık? Şey... bağırsakları almayacak şekilde... ...sineği diseke edip... ...mesela sadece beynini alarak yaptık ve... ...sonuç almaya başladık. İşte... Negatif kontroller böyle zamanlar için var. Anlatabiliyor muyum? Hiç beklemedik bir yerden deneyini bozacak bir şey gelebilir. Evet. Bak daha deneyi yapmadık
0: bu arada. Sadece Peki ben, deneyim... ben sana bir deneyim anlatayım. Hı-hı. Kübra da dinliyordur şu an. Bizim şimdi Kübra ile e, makine öğrenmesiyle mamogramlar üzerinden kanser tanısı üzerine çalışıyoruz. Hı-hı. Abi yöntemi uyguladık biz %98 başarı elde ediyoruz tamam mı? Hı-hı. Efs- Hı-hı. Efsanevi bir başarı.
1: Bu kadar iyi bir sonuç geldiği zaman hep
0: şüpheleneceksin. Ha, zaten yani ilk işimiz yani yok bu kadar başarılı olamayız bir dakika imkansız falan oldu. Hı hı. Sonra biz meme resimleri mamogram resimlerini çıkarıp tamamen boş siyah resimler verdik algoritmaya. Hı hı. Ve yani şey olmaması lazım sonuçta hani boşsa bir olması lazım. Gene %98 başarı oldu dedik o zaman ki <gülüyor> yöntemde bir hata var. <gülüyor> Mesela böyle anladık. Bu da bir kontrol. Öyle değil mi? Bu durumda.
1: Tabii evet ki o da bir kontrol. Yani e, her zaman böyle kontrolleri kullanmak lazım. Bazen bunu ayrı, ayrı bir deney olarak yapabilirsin. Bazen deneyin içine, yani lojistiğine bağlı o biraz açıkçası. Yani e, ne kadar aynı anda yapabiliyorsun. Ter, en iyisi aynı anda senin kontrollerinin e, şeylerden aynı. Benim hatta hatırlar mısın? Bir şarlatanın e, bilim macerası diye bir yazım vardı. Evet. Orada şöyle bir şey yapıyordu adam. Ee, şimdi adamlar hücre e, yani şeyleri, e, tabaklara, yani petri tabaklarına hücre koyuyorlar. O hücreler kanser hücresi. Sonra onları tedavi etmeye çalışıyorlar. Ee, adam diyor ki mesela hoca yapıyor bunu. Bir de yanında böyle hani böyle şarlatan bir tip var. O, o şarlatan tipin metodunun gerçekten çalışıp çalışmayacağını, işleyip işlemeyeceğini merak ediyorlar. Mesela diyor ki şarlatan adam ben diyor bu kanser hücrelerini çıkardım ee, onları işte bu ışınlı radyo ışınlı radyo dalgalarına tabi tuttum. Kanser hücreleri öldü ee, ama ötekiler de öteki kanser hücreleri ölmedi diyor. Hoca diyor ki peki diyor sen onu çıkardığın zaman şeyden inkübatörden öteki hücrelere ne yaptın? Onlar inkübatörde durdu işte olmaz diyor çünkü ısıları yani o sıcaklık değişti. Sen mesela 37 dereceden onlar çok sevdiği 37 dereceden 20 dereceye çıkarıyorsun. Ötekiler de aynı anda 20 dereceye çıkarıp ortada tutmak zorundasın. Yani bütün işlemden aynı anda geç, aynı şekilde geçmeleri lazım. Anlatabiliyor evet. muyum? İdeal olarak bütün her şeyden aynı anda geçecekler ve mümkün olduğunca aralarında tek ama tek bir fark olacak. O da senin hani deney olarak yaptığın şey kontrol. Deneysel evet. kontrollerde. Ee, evet, bu, bu da o deneyin de negatif kontrolü. Evet. Ee, aynı anda olması en iyisi. Ama bazen... E, sen bu konuyu da gayet iyi bilirsin. Psikolojiyle çok ilgilendiğin için.
0: Tam onu diyecektim ben de. Yani tam fizikliğe falan diyecektim. Olmuyor
1: bazen. İstersen sen orada biraz konuş o konuda.
0: Ya yok istiyorsan giriz gelsen yap da... Şimdi e, yani doğa doğadaki araştırma nesneleri üzerinde... E, Tam kontrol sahibi tamam hiçbir zaman olamıyoruz ama en azından çok yüksek kontrole ulaşabiliyoruz. Yani işte en azından basıncı sabit tutup sıcaklığı değiştirebilirsin ya da basıncı sıcaklığı sabit tutup başka bir şey değiştirebilirsin vesaire falan filan ama şimdi insanlarla deney yaptığın zaman e, böyle aynı yaşam deneyimine sahip aynı genden gelen yüzlerce örnek bulamayacağın için aslında yaptığın deneylerdeki her e, özne birbirinden farklı. Evet, doğru. hep aynı özneyle çalışsan bile adamın modu farklı yani dün eşiyle kavga etmiştir ya da sabah otobüse geç kalmıştır bunlar bile o gün verebileceği kararlar üzerinde değişiklik yaratabiliyor doğru bu yüzden de zaten istatistiki yöntemlerin daha güçlü olması ve örneklemlerin daha büyük olması gerekiyor hepsini aynı burçtan seçmek lazım değil mi? Ah, mesela, başka... <gülüyor> ha bak mesela kontrol olarak ben aklıma gelmişken Şimdi tam şu an 5. haftadayız okulda. Şey 6. haftadayız pardon. Ee, bir şekilde denetim konusunu işlem. Ee, bir vesileyle konu hep astrolojiye geliyor. Tam bu haftada geliyor. Benim de dün bir sınıfa bugün iki sınıfa dersim vardı. Üç sınıftır aynı testi yapıyorum. Benim astrolojinin bilimle imtihanı kitabımın sondaki testi açıyorum. Astrolojiye en çok inanan hanginiz falan diyorum. Birileri el kaldırıyor işte. Mesela sen nesin diyorum. Oğlak Burcu. Oğlak Burcu kadını okuyorum. İşte şöyle şöyle mi, böyle böyle mi? uyu uyu uyuyor, uyuyor, uyuyor diyor. İşte çok iyi uydu hocam ona. Tam beni anlatıyor falan diyor. Sonra diyor ben aslında sana yengeci okudum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu da mesela bir kontrol yöntemi olarak e, kullanılabilecek bir şey. Ama bu senin dediğin e, yöntemin doğruluğu hakkında değil tabii. Hipotezin doğruluğu hakkında.
1: Evet, hipotezin doğruluğu hakkında evet.
0: evet. Şimdi evet. mesela sosyal e, bilimlerde bu tür kontroller... Fiziki yollarla yapılmaya çalışılıyor. Yani örneğin e, insanların stres altında nasıl karar verdiğiyle ilgili deneylerde tabii ki kişiye nasıl hissediyorsun, stresli misin, heyecanlı mısın diye sormak yerine bunu sen daha iyi bilirsin. Deri iletkenliği ölçülüyor.
1: Evet, evet öyle yapıyorlar.
0: Hayır, yani adamın beyanı sadece beyanına bakarsan olmaz çünkü. Hatta şunu söyleyeyim sana, eskiden yapılan pek çok davranış deneyi bugün yeniden sağlaması yapılırken artık efemeral kullanılıyor ki hani hı hı. biraz daha en azından şey verebilsin. Ee, ve kontroller de böyle sağlanıyor. Yani eskiden adamı soruyordun böyle mi hatırlıyorsun diyordun. O da evet diyordu. Bunu kaydediyordun. Şimdi efemeral gerçekten o bilginin hafıza bölgesinden gelip gelmediğine bakıyorsun.
1: Evet. Şimdi burada tabii bir de yani kontrolleri bir, bir e, deney grupları ile eşleştirmek gerekiyor. Şimdi mesela ben sinek deneyi yaptığım zaman Kesinlikle aynı yaşta aynı genetiğe sahip yüz sineği e, kesinlikle aynı yaşta tek bir değişik far, genetik farkı olan yüz başka sinekli kıyaslayabiliyorum. O zaman bunların istatistik mukayesesi gayet kolay aslında bakarsan. Ama mesela e, bir ilaç deneyi yapıyorsun veya psikolojik bir deney yapıyorsun. E, bir deneyin 30 yaşında, öteki 40 yaşında, öteki 50 yaşında e, ve bunları kıyaslarken mesela aynı ilacı... 30 yaşındaki bir insana verdiysen e, kontrol grubu olarak da ona ona eş olarak 30 yaşındaki bir insana ver, verip onları mukayese etmen gerekiyor. Çünkü eğer 30 yaşındaki bir insana verdiğin e, bir insanın ilaca verdiği yanıtı eğer 70 yaşındaki bir insanın verdiği yanıtla ka- kıyaslarsa bu sefer tabii ki yanlış bir sonuç çıkar. Çünkü e, aynı e, aynı bunları ilaç firmaları yapıyor mesela denelerde aslında bunlar bir takım bu hile türleri mesela kendi istediği kendi ilacını e, şeye veriyor e, neydi o e, genç bir adama veriyor
0: öyle bir öyle bir rakip
1: şey. ilacı yaşlı bir adama veriyor mesela tabii ki o zaman ne oluyor yaşlı yaşlı daha e, genç adam daha iyi bir e, şey daha çabuk iyileşiyor vesaire daha iyi orta, oluyor aslında bu yapılmaması gereken şey e, doğru mukay- e, hem e, Yaş açısından hem e, cinsiyet açısından veya durumu etkileyebilecek başka faktörler varsa o faktörler açısından eşleştirilmesi gerekiyor. E, bu iki popülasyondaki, iki kohorttaki insanların. Bu, bu, Tabii bunun istatistiği ayrı.
0: Evet. Daha, daha karmaşık. Hatta geçenlerde Twitter'da çok güzel bir tweet görmüştüm. Keşke bulabilsem. Adam e, bir tane dinozor çizimi de dahil. Diyor ki yandaki diyor grafik dağılım görünümlerinin hepsinin ortalaması ve standart sapması aynı. Evet, Ama evet. bir tanesinde böyle çok düzgün dağılmış, bir tanesinde dinozor çizimi var, bir tanesinde bir, bir, bazıları bir uca toplanmış, bir uca toplamış. Yani çok farklı data setleri, veri setleri. Evet. Ama hepsinin ortalaması ve standart sapması aynı. Çünkü işte e, o yüzden senin dediğin gibi bir eşleştirme yapılmadığı sürece hı hı. hatta tamamen iki grubun ortalaması ve standart sapması aynıymiş gibi göstererek bir hile yapmak mümkün.
1: Tabii tabii. O, o, onları zaten ya, hile yapmak isteyen yapıyor da artık e, dergiler falan da hani e, bunlara meydan vermek istemiyorlar. İstatistiğini daha çok sorguluyorlar. Yayınlar, e, araştırma denilen evet, evet, evet. dergiler. E,
0: <gülüyor> ama yani... yani kötü, kötü bir şey... yok ama mesela benim bir tane yayınım, e, derginin Ha, sen hatırlıyorsun, senle paylaşmıştım onu. Derginin editörü'nün istatistiki e, datalarımı isteyip, sonra ona bakıp tam bu datalar pek yerinde olmamış deyip bir şey yapmasıyla bekledildi. Hatırlıyor musun? Yani, ona çok korkuyorlar artık. Sözde bilimsel ifadelerin e, satın alma arzusunu, tedavileri satın alma arzusunu arttırdığı bir hipotezin vardı. He. Journal of Decision Making'e göndermiştim. Mesela adam data dosyamı da istedi, sonra baktı, ya dedi birincisi az olmuş, ikincisi demiş. Yani bir de dalga geçti işte ha. Bunu bir pazarlama dergisine gönderirsen yayınlanır bu arada diye. <gülüyor> <gülüyor> ben göndermedim tabii de. Yani, yani, doğru söylüyor. Pazarlama dergisine göndersem zaten yayınlanırdı da ben biraz daha iyi bir dergi de istediğim için o araştırma öyle kaldı yani. üzerine ilave veri de eklemedim.
1: Bir, bir şey daha söyleyeyim. Ee, hani kontrol bunu söyle, yani notlarıma bakıyorum da söylemeyi unuttum. Yani Kontrolün de kontrolü var. Yani e, daha iyi kontrol, giderek artık bu özellikle biyolojide ve e, biyoloji biraz arada çünkü tıp ve biyoloji e, çünkü hani sosyal bilimlerde çok çok zor yani ay, ay, bir toplum alıp onun kontrolü bir toplum alıp kontrollü bir deney yapman zaten mümkün değil. Tıpta ise e, veya biyolojide ise biraz daha e, iyi kontroller yapman mümkün e, onu, mesela dedim ya bir gen var Baş, ötekinde başka bir gen var. Diyelim ki protein var. Birinde bir protein etkiliyorsun. Ötekinde mesela o proteini vermiyorsun. Bu gibi deneyler vardı. Şimdi diyor ki mesela o proteini veriyorsun ama mutasyona uğramış protein canlı o proteini alıyor ama o protein işlevsiz. Mesela. Yani giderek daha rafine kontroller üretilmeye başlanıyor. Artık iyice adamlar çıtayı yükseltiyorlar. Bakıyorsun. Ya şu mesela, var gerek var mı? var mesela
0: ya Hayır bazı araştırma sonuçları için tabi çok gerekli olabilir de bütün araştırma maliyetini arttırmak ne bileyim yani
1: mesela bizde biz şöyle bir sorun vardı biraz tekniğe giriyor da işin yani e, mitokondride de mesela biz bir proteini tedavi yöntemi olarak öneriyoruz adamlar diyor ki işte o mesela o protein zarına ne kadar giriyor ya bakıyorlar biz de diyorduk ki girmiyor Çünkü o proteini vermiyoruz Hani Adam diyor ki e, ama o, diyor, o protein zarına onun yerleşmesi öteki proteinlerin e, e, şeyini, işlevini aksatabilir, aksatabilir. O yüzden biz öyle bir şey yaptık ki protein gene oraya gidiyor fakat proteinin sadece asıl bu e, bizim istediğimiz reaksiyonunu e, katalize eden noktasında tek bir mutasyon yarattık. E, gidiyor orada bulunuyor fakat işini göremiyor.
0: Ama avare.
1: O yüzden e, bizde onların verdiği tabii e, yani o, ortada bir sebep olması lazım senin bunu yapman için. Sen, sen doğru söylüyorsun o açıdan. E, orada mesela yeterince aynı şekilde kalabalık oluşturup durum e, şey yapmıyor. E, İşle bir yerine getirmiyor.
0: Peki orada şimdi kontrol manyaklığına doğru gidiyor bu iş o zaman değil mi? <gülüyor> bir anlamda. Hayır. Ama
1: işlevsiz yani, protein... Saçma sapan bir kontrol isterse sen de e, editöre, dergi editörüne cevap verip yani bunun bir mantığı yok diyebilirsin. Yani. Ha,
0: tamam. Yani mutlaka bir gerekçesi olmalı değil
1: mi? Ha, bir gerekçesi olmalı. Ve yani, yoksa milyar tane kontrol de yapabilirsin.
0: E, tabii. Hani... Şimdi onu söyleyecektim. Mesela o zaman o proteinde yarattığın mutasyonun hücrede başka bir sinyal yaratmayacağından nasıl emin oluyorsun? Falan gelirim yani. Ha, evet.
1: Yani artık bir yerde demen ha. gerek yok. Yani e, makul Hele yer ve zaman şartları çerçevesinde yani gayet makul bir takım kontroller yaptık. Elimizde bildiğimiz kadarıyla artık daha da daha, daha rafine bir şey yapmamıza gerek yok diyebiliyorsun. Adam, adam kötü niyetli olsa hani yapanlar var işte rekabet yüzünden hani öyle şeyler çıkaranlar olabilir. <gülüyor> hani şunu da yapsınlar derse sen de diğer, der, diyebilirsin ki artık bu da hani çok ıı, şey,
0: şeyi. makul
1: <gülüyor> bir hani bu, he, bu, bu makul bir <gülüyor> istek değil yani artık bu şeyin olma ihtimali çok düşük olabilir ee, ya, hani böyle bir şeye rastlanmış değil falan hani şey adam dese ki kardeşim bu deneyi e, siz donun ayda yaptınız bir de yarım ayda yapın bakalım falan dese yani o zaman ne diyeceksin ya kardeşim bunun etkisi yok Diyebilirsin yani. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum?
0: Evet, evet, evet. Doğru söylüyorsun.
1: Yani çok ekstrem bir şey oldu. Dolunay tabii
0: de. <gülüyor> Niye yani aslında Şimdi orada insanların aklı muhtemelen sözde bilinme falan kaydığı için belki yanlış bir örnek oldu. Hani, e- Hayır
1: yani ben a- absürt bir şey olsun diye özellikle böyle bir şey söyledim de. E- yani gerçekten artık orada devreye girmesi çok zor olan bir mekanizma öneri sorarlar ise sen de dersin ki yani artık onu da kontrol etmeye gerek yok bu makul bir istek değil diyebilirsin. O de dergi editörü de, de dergi editörlerinin orada zor bir tarafı var yani çünkü şey hakem orada ücretsiz bir hizmet veriyor. O zaman kardeşim bana niye sordunuz da delirtmemek istiyorlar. Ama bir noktada da şey yazarları karşıda sorumlulukları var. O o noktada şey diyebiliyorsun yani ya artık sen de abar- yani sevgili hakemlerimiz burada biraz abartıyor diyebilirsin yani.
0: Anladım abi. Evet o zaman ne diyelim kontrol tabii ki şart hele piyasaya yani muhtemelen de bunun alanla da alakası var abi. Piyasaya ilaç sürmek gibi tedavi önermek gibi toplumun eğer varılan o sonuç hatalıysa toplumun zarar görebileceği bir pozisyonda çok daha fazla kontrolü ihtiyaç var muhtemelen. Evet. Diğer alanlarda biraz daha basit olabilir. Bir ikincisi de bunun şeyle de çok alakası var. Sistemin kompleksliği ile e, fizik basit. Fizikte Fiziki sistemler kompleks değil. Yani biyolojideki gibi sen içeriye fazladan bir şey koyunca orada yanıt oluşturacak bir hücre ya da daha farklı davranacak bir hücre veya söylediğin gibi işte protein kalabalığı yarattığım için hücrenin normal işleyişinde görev alan proteinler daha az girmiştir. Dolayısıyla bu da araştırmanın sonucunu etkilemiştir. Ya da bir mayası yediriyorsun diye o sonuçları elde ediyorsun falan. Sistemin içliği arttıkça tabii kontrol sayısını arttırmak gerekiyor gibi anlıyorum ben bunu.
1: Bir yandan da deneyin e, türü var. Şimdi o, e, mesela tarama deneylerinde e, bir nevi balıkçılık yapıyorsun, balık avlıyorsun. Yani e, diyorsun ki mesela buradan sorumlu olan gen nedir diye bir tarama yapıyorsun. Herhangi bir fikrin yok diyelim. Çok işin başındasın. Yani hiç... Bir, hiçbir e, ipucun yok elinde değil mi? Ne yapıyor adam? Mesela bütün genleri tarıyor. Öyle bir deney atmosferi yaratıyor ama bunu çok iyi kontrol edemezsin. Çünkü mutlaka bir yerden her gene özgü bir takım şartlar vardır falan. Ee, benim de Ben böyle bir şeyi geçen senelerde 3 kere yaptım da oradan biliyorum. De- dedim ki yani ben, ben bu deneyi çok iyi kontrol etmem mümkün değil. Ama bu bana bir takım sonuçlar verecek. Ee, oradan çıkan birkaç tane sonucu iyi kontrol edebilirim sonra. Mesela ikinci bir safha işin içine giriyor orada. Dedim ne? ki oradan ve gerçekten de şans eseri gerçekten az sonuç çıktı. Yoksa yüzlerce sonuç çıksa gerçekten bu sefer e, bir anlamı kalmayacaktı. Dedim ki o e, hocaya kendi hocama e, işte bunlar çıktı. Şimdi bunlara odaklanıp gerçekten bu sonuçlar doğru mu çok iyi kontrollerle diyeceğim ve onu yaptım ve öyle olunca da gerçekten iyi sonuçlardı. Ama baştaki deneyi, tarama deneyini çok iyi kontrol etseydim, o deney aslında şey olarak, büyüklük olarak iki katına çıkacaktı. Ve evet. onu lojistiğini sağlamak çok zor olacaktı.
0: O da bir optimizasyona gitmek zorundasın tabii doğal olarak yani. Hı hı. Evet abi, valla güzel. Yani direkt laboratuvarda çalışan ve kontrollerle uğraşan senin gibi başarılı bir bilim insanından doğrudan dinlemek harika oldu. Eyvallah, sağ ol. Bizler de bir şekilde kendi alanımızda bir şeyler yapıyoruz ama laboratuvarda olmak çok farklı. Yani sen orada işte çok azıcık bir kontaminasyondan bile şüphelendiğin için bildiğin steril suya bile bakıyorsun kontrol grubu olarak. <gülüyor> Bu şey ya yani bir insan bir tanesiz insan bulup... <gülüyor> <gülüyor>
1: Her, her her alanın kendine
0: özgü yani şartları. Tabii tabii öyle. Ama şey çok obje kendisi. Hiç beyni olmayan bir adam da alıp aynı tepkiyi veriyor mu diye bakman lazım normalde. zihinsel bir sörelsel mi kaynaklandığını yoksa. Akıllı
1: bak o balık deneyi aslında öyle iyi bir negatif kontrolü hatırlıyor musun? Balığı aslında şey görün işlevsel MR makinesine koydular. Oradan da sonuç aldılar.
0: Ha şey diyorsun Ünlü şu Ölü balık. İlk Nobel, ilk Nobel mi verilmişti? İlk Nobel
1: vermişlerdi ona. Yani orada göstermeye çalıştı da aslında o bir negatif kontrol değil mi? Evet. Ölü balığı bile koyuyorum, gene sonuç alıyorum. Demek ki yanlış diye. Ha i̇lk
0: evet, sıfırlar. Doğru, doğru, doğru. <gülüyor> sonuç... <gülüyor> <gülüyor> evet, doğru. Şey, vardı hatırlıyor musun? Meyer onu her sene, British Medical Journal her sene esprisine mi yapıyordu? Sen söylemiştin. Paraşütle atlama deneyleri yapılmış.
1: Ha o şey Noel sayısı.
0: Ya, Noel sayısı espri olarak negatif kontrol olarak şey yapmışlar. <gülüyor> 0 metreden atlayanlarla karşılaştırmışlar.
1: <gülüyor> ya British Medical Journal'a söylüyorlar her sene yapmayın şunu diye ama gelenek diye yapıyorlar. Üzerine bir ibare de koymuyorlar bunlar şakadır diye.
0: Bu üzerine ibare koymuyorlar. Şaka oldu çok belli tabii okuyunca ayrı mesele de.
1: O- 30 atıf alan var onlar arasında. Yani ciddi atıf alanlar var.
0: Şaka <gülüyor> Majino mu almış ciddi mi atıf almış?
1: Ciddi atıf almış. Yapma ya. Evet yani ciddi zannedip 30 tane atıf falanlar var. 38 hatta öyle bir şey. Ya,
0: bu tür şakalar patlıyor gerçekten. Bir Kerem'le açık bilimde şey yapmıştık hatırlıyor musun? Sanin Akaş.
1: Sanin akash evet. Nisan nazar şakası.
0: ispatlandı diye bir Nisan şakası yapmıştık Kaç tane forumda işte nazar ispatlanmış diye paylaşıldı ya. Üzerine ibare de koysak değişmedi o. Böyle dikkat etmek lazım. Evet o olmuyor. Evet olmuyor doğru. Abi ağzına sağlık. Ee, bu haftayı da bitirdik. Evet. Bu, dinleyicilerimize e, şöyle açıklayalım. Ee, arkadaşlar artık muhabbet teorisi genelde iki haftada bir olacak ama konu ve konuk buldukça aralardaki haftalarda da yapmaya çalışacağız. Ama standart periyodumuz artık iki hafta. Çünkü hem Kaan hocam olsa o da söylerdi. Yani biraz ondan da geldi bu öneri. Yani hem üzerinde konuşabileceğimiz konu sayısı azaldı. Ee, kurşunlarımızı tükettik yani kendi bilgi dağarcığımızdan. Yeni bir şey öğrenme hızımız burada konuşma hızımızdan daha geride kalıyor haliyle. Ee, biraz o yüzden biraz da hepimizin kendi alanlarındaki işleri yoğunlaştı. Farklı durumlar ortaya çıktı. Bu sebeple artık e, muhabbet teorisi yani iki haftada bir olacak. Ekip olarak Çağrı, Kaan, ben yani üç kişiyiz. Üçün çeşitli ikili kombinasyonları bazen üçlü doğrudan o tek kombinasyon olarak karşınıza çıkabiliriz. Ee, sizler de var olun. Desteğinizi hiçbir zaman esirgemediniz bizden. Ee, bu haftalık bu kadar. Var mı hocam diyeceğim bir şey?
1: Yok eyvallah.
0: Evet o zaman iki hafta sonra görüşmek üzere. Ee, konuk bulursak haftaya görüşmek üzere. Var olun. Sağ olun. Hoşçakalın. Görüşürüz.
1: Daha fazla bilgi edinmek isteyenler tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler efendim. <Gülüyor>